0: Ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata della Spirale Ludica. Come potete intuire dal titolo, oggi facciamo un piccolo esperimento, ve l'avevo già annunciato l'altra volta e sì, inauguriamo una nuova rubrica che, chi lo sa, magari mi mettono anche a spammare un po' in giro per i social e se vi piace, mi piacerebbe anche continuarla, perché in fondo questo è proprio un po' quello che mi piace fare di più in assoluto, cioè al di là del parlare tecnicamente del gioco a me piace molto raccontare storie e oggi quello che faccio è proprio questo, raccontarvi una storia quindi se non siete amanti dei picchiaduro magari non vi preoccupate comunque perché mi permetterò di... cioè mi prenderò anche il tempo di spiegare le cose per a chi non fosse avvezzo insomma al genere Chi invece avvezzo ai picchiaduro già conosce questa storia, però chi lo sa, magari vi farà piacere riascoltarla. Oggi parliamo di uno dei momenti e-sport più epici, forse, che la storia fino adesso ci abbia mai consegnato. Cominciamo! La spirale ludica Scopriamo le regole del gioco allora, oggi parliamo, come avete intuito dal titolo, da quello che viene comunemente chiamato Livo Moment 37. Avevo detto però che avrei fatto delle parentesi e cominciamo subito, perché per chi non fosse avvezzo sicuramente non saprà di che cosa stiamo parlando. Ivo Moment, Livo che cos'è? Livo è forse, anzi, senza il forse, il più importante Torneo di picchiaduro al mondo, nonché uno dei più importanti tornei videoludici che ci siano al mondo. Si svolge in America da oramai tantissimi anni. E oggi, tutto sommato, è un evento piuttosto grande, piuttosto noto. Addirittura in America alcuni emittenti sportivi lo trasmettono in tv. Ma all'epoca di quando sono successi queste cose non era ancora un torneo così noto, se non proprio ai più ai più fanatici del genere a quelli che comunque tendenzialmente vivevano in America qui in Italia si conosceva il torneo ma non è che si sapesse proprio tanto tanto di più cioè sì, si poteva seguire ma all'epoca considerate che non c'era nemmeno all'epoca di questa storia non c'era lo streaming quindi non era possibile dargli tutta la risonanza che ha oggigiorno l'anno di cui andiamo a parlare è il 2004 2004 peraltro ci consegna un torneo ricco di sorprese perché oltre a questo momento di cui vi sto per andare a parlare ci fu anche una controversia piuttosto eh, insomma come dire quello che viene chiamato il sol- l'incidente di Soul Calibur 2 dove eh, RTD e eh, Marquette Yarbo, Yarbo di averlo- <ride> spero di averlo eh, pronunciato bene eh, furono accusati di aver insomma un po' concordato l'incontro perché a guardare poi sembra che loro non facciano davvero sul serio e quindi c'è stata un po' poi tutta una polemica qui intorno ma quello di cui parliamo non è un incidente non è il momento brutto che insomma ha contraddistinto questo torneo parliamo del momento più esaltante più bello Dunque, considerate che questo torneo generalmente si svolge in tre giorni e ci sono vari giochi che vengono... Eh, che sono discipline di questo stesso torneo. Quell'anno... erano... Sono, non mi ricordo più esattamente quanti, gio, quanti giochi ci sono stati, però, insomma, al di là dei soliti Street Fighter ci furono Soul Calibur, come vi ho già detto Tekken, perché figuriamoci Tekken non può mancare... E ci furono anche i tornei di Marvel vs. Capcom 2, da cui arriva vincitore peraltro uno dei nostri protagonisti, cioè Justin Wong, e Super Street Fighter 2 Turbo, gioco oramai anche per l'epoca piuttosto datato, da cui arriva l'altro partecipante a questo incontro, Daigo Umeara, che si guadagnerà proprio in questa occasione un soprannome che si porterà dietro per tutta la vita questi due contendenti decidono di partecipare al torneo anche di Street Fighter 3, Third Strike. Street Fighter 3 è un po' quello che viene considerato anche in, in tutta la community un gioco che fa da sparti acque, nel senso che esistono i picchiaduro prima di Third Strike e dopo Third Strike, perché sarà letteralmente una pietra miliare di questo genere, andando a introdurre all'interno delle sue meccaniche tantissime novità, un po' mutuate da vecchi videogiochi Capcom, ma altre invece eh, quasi completamente ex novo. E andando a mescolarle tutte insieme diventerà un po' il punto di riferimento soprattutto per quello che riguarda i picchi a duro 2D. Prima di cominciare devo spiegarvi ancora un attimino perché, cioè non tanto perché, ma quali sono le meccaniche che andremo ad analizzare, che... Entreranno a far parte anzi la meccanica perché poi sarà la protagonista della nostra storia dovete sapere che in poche parole Third Strike ha avuto una storia in ascesa diciamo uscì in tre versioni come molte meno peraltro del precedente capitolo della saga ma va bene eh, Street Fighter 3 New Generation fu il primo di questi tre titoli che Beh, come dire, zoppicò un po' presso il pubblico, perché dopo tante versioni di Street Fighter 2 Capcom decise di fare quasi completamente piazza pulita del cast di personaggi che all'epoca aveva portato avanti il capitolo precedente e decise di tenere di base soltanto Ken e Ryu e mettere dentro un intero cast di personaggi nuovo. Questa cosa non piacque molto ai fan che tutto sommato ebbero una ricezione abbastanza tiepida di questo gioco. Capcom però non si fermò e molto molto determinata fece poi altri due capitoli, Street Fighter 3 Second Second Impact e Street Fighter 3 Third Strike. Questi due capitoli consacrarono invece questo gioco alla leggenda, perché in questi due capitoli prima tornarono altri due personaggi molto molto importanti della serie, cioè Akuma e Chun-Li, e infine all'interno di questi due capitoli vennero emessi... nuove meccaniche come la meccanica dello scatto, la possibilità di scattare avanti e indietro per, tendenzialmente per sfuggire alle prese o agli attacchi a più a corto raggio e ancora più importante fu inserita una meccanica chiamata perry. Che cos'è questa perry? Questa perry è una meccanica che permette di bloccare i colpi avversari senza subire alcun tipo di danno. Ora, fino a quel momento la parata nei picchiaduro consisteva nel tenere la leva indietro e quando fosse arrivato l'attacco si poteva subire l'attacco prendendo quello che viene chiamato in termini tecnici chip damage, cioè una minima quantità di danno, che però se si è veramente alle strette basta e avanza a metterci KO questa parry consisteva nel premere la leva in avanti nell'esatto momento, nel fotogramma in cui l'attacco connette con il nostro personaggio questo chiaramente rende questa manovra molto più difficile che però viene di gran lunga premiata dal fatto che primo, non si subisce nessun tipo di danno neanche il chip damage se la parry ha successo e secondo il nostro avversario potrà essere tranquillamente punito perché rimarrà comunque per un, una brevissima frazione di tempo con la guardia bassa. E quindi questa meccanica permetteva ai giocatori con i riflessi migliori di, eh, come dire, sopraelevarsi rispetto ai giocatori che magari invece non erano in grado di padroneggiare questa meccanica. Ora, torniamo al nostro torneo. Questo torneo, come vi ho già detto, aveva già avuto un po' questa polemica alle spalle, questo incidente, insomma, c'era già un po' di maretta. Justin Wong, vincitore del torneo di Marvel vs Capcom 2 New Age Virus, e Daigo Umeara, decidono di iscriversi anche al torneo di Third Strike. Entrano in questo torneo e nonostante un primo turno, che non è granché perché entrambi perdono, riescono comunque a farsi strada ora dovete sapere che i tornei di questo tipo vengono organizzati con due eh, come si può dire gironi paralleli il primo è il girone dei vincitori cioè dopo il primo turno tutti i vincitori vanno man mano come nelle finali delle partite di calcio insomma con tutte queste cose qui no? i vincitori vanno avanti e pian piano si sfidano in ottavi sedicesimi, ottavi, quarti semifinali e finali cosa succede qua però? in questo sistema all'americana i perdenti del primo turno non vengono buttati via, si sfidano in una sorta di girone dei perdenti dove anche loro poi pian piano a questo punto vengono eh, lentamente eliminati perché si può perdere al primo turno però poi ci sono anche lì sedicesimi ottavi, quarti, semifinali e man mano che si perde si viene definitivamente allontanati dal torneo Come vi dicevo, sia Justin Wong che eh, Daigo Umeara prendono questa strada, perdono il primo incontro e si ritrovano a combattere nella finale dei perdenti, nella finale del girone dei perdenti. C'era già un po' di, diciamo, maretta percepita fra i due, non tanto perché ci fosse una reale o si fossero già insultati però arrivavano comunque da due modi di giocare molto molto diversi due scuole di pensiero e di approccio al gioco molto molto diverse e venivano subito percepite dal pubblico come due rivali entrambi si siedono in postazione connettono i loro arcade stick all'epoca pensate che non c'era tutto il l'ambaradan che abbiamo adesso c'erano qualche tavolo messo lì assieme, anche perché considerate che questo torneo oggi si svolge, soprattutto le finali di Street Fighter si svolgono in grandi stadi, all'epoca addirittura ambientarono questo torneo al California State Polytechnic University, nella California del Sud, e nonostante vennero davvero tanti partecipanti per l'epoca, 700 partecipanti, Le sale non erano quelle delle grandi occasioni e il pubblico non era particolarmente numeroso. Come vi dicevo però i nostri si siedono al tavolo e preparano la loro attrezzatura. La tensione nell'aria è immediatamente palpabile perché come vi ho detto il pubblico percepiva una forte rivalità tra i due proprio a causa del loro modo di giocare molto diverso. Daigo sulla sinistra Justin Wong sulla destra. Arriviamo alla schermata della selezione del personaggio. Daigo opta per un, un grande classico che lo contri- contraddistinguerà tra virgolette anche poi in futuro. Lui è un uomo che versa molto nei, pe- molto versato nei personaggi cosiddetti shotokan, cioè quei personaggi che usano uh, un certo tipo di karate diciamo e per chi avesse meno mh, affinità con Street Fighter 2 diciamo quelli col kimono ok lasciando stare Makoto no Ryu e Ken il giapponese con la fascia in testa e il biondino col kimono rosso in questo caso il nostro Daigo sceglie Ken una versione col kimono bianco di Ken ma Ken considerate questo Ken eh, non è più semplicemente come era all'inizio un clone di Ryu per permettere ai giocatori di giocare lo stesso personaggio come succedeva nel primo Street Fighter 2 Ken a questo punto ha qualche caratteristica leggermente diversa e è considerata una versione un po' meno equilibrata e un po' più aggressiva di Ryu sempre nello stesso ambito, però un po' più orientata verso l'attacco Justin Wong sceglie Chun-Li Chun-Li è un personaggio piuttosto particolare dopo vi spiegherò anche poi bene però sappiate già comunque che è un personaggio che tende a essere decisamente più difensivo anche per il modo in cui le sue mosse vengono eseguite come vi dicevo comincia questo scontro Ken contro Chun-Li il primo round è un primo round (ride) che regala immediatamente delle emozioni perché nonostante per tutta la prima metà del di questo primo round gli avversari tendono a studiarsi si vedono immediatamente le due scuole a confronto Daigo che pur studiando l'avversario cerca comunque sempre di proiettarsi verso di lui quindi gioca aggressivo Justin Wong che fa l'esatto opposto cioè comunque rimane abbastanza chiuso tenta solo qualche attacco qui e là ma è molto più preoccupato dall'evitare più possibili danni dal suo avversario e questo primo incontro, peraltro, si svolge in un modo relativamente noioso, fino a quando il nostro, Justin, il no, il nostro Daigo non riesce a chiudere all'angolo eh, la Chun-Li di Justin Wong e, con una super ben assestata, riesce a togliere un sacco di vita a Justin Wong, il quale, peraltro, subirà in quel preciso momento... Anche una provocazione da parte del suo avversario Dovete sapere che in questi giochi è possibile Premendo un tasto fare sì che il personaggio In qualche modo faccia un gesto provocatorio Nei confronti del suo avversario Cosa che peraltro è considerata Non particolarmente sportiva Non è vietata Però, eh Insomma, se fai Una una provocazione Quella che tecnicamente in inglese si chiama taunt Non sei granché ben visto Però Dato il risultato e dato che comunque eh, Justin Wong aveva passato il suo tempo chiuso in difesa, Daigo decide di prendersi questa libertà. Tempo che si rialza eh, il personaggio di Justin Wong, Daigo chiude l'incontro. 1-0. Il primo round se lo porta a casa Daigo Umeara. Ma i round che vanno vinti sono due che vanno vinti sono due quindi comincia il secondo round in questo secondo round Justin Wong essendo già in svantaggio decide di portare la sua tattica decisamente un passo più in là si chiude molto di più in difesa sta molto di più in parata e tenta solo ed esclusivamente di punire come si dice in gergo tecnico l'avversario ossia andare a colpirlo quando la sua guardia è scoperta per via delle animazioni, per via dei colpi il round dura anche abbastanza nonostante il tempo sia complessivo sia 90 secondi di solito si risolvono abbastanza in fretta gli scontri quando non sono particolarmente monotoni ma in questo caso lo scontro si protrae ancora per un po' Daigo passa il suo tempo a chiudersi in difesa e fare attacchi molto molto veloci mentre invece Daigo Cerca di fare breccia in queste difese, ma non ci riesce. E dopo una partita abbastanza bassa di ritmo, Justin Wong porta a casa il secondo round. Questa cosa avrà un impatto abbastanza importante su quello che sarà il terzo round. Comincia il terzo round e gli effetti della tattica molto molto difensiva di Justin Wong cominciano a farsi, a farsi vedere Justin Wong in un'intervista che io ho ascoltato su Youtube dirà poi che in realtà la sua tattica non è semplicemente quella di stare in difesa per paura dei danni, il discorso è che lui sta molto chiuso in difesa perché questo tende a innervosire il suo avversario e questa cosa con il campione giapponese Daigo Umehara avrà effettivamente successo Daigo comincia un terzo round in modo molto aggressivo, addirittura persino un po' sconsiderato, tenderà ad essere molto scoperto e a farsi punire in un brutto modo anche. Tant'è vero che verso metà del round, come tempi, Justin Wong riuscirà a mettere una, seconda super mossa a infli- una prima, prima supermossa e a infliggere un sacco di danni al buon Daigo che rimarrà con veramente una briciola di vita Questa cosa renderà Daigo ancora il più nervoso il quale cercherà di lanciarsi ancora di più all'attacco cercando di chiudere il suo avversario all'angolo in parte anche riuscendoci ma facendo così si scoprirà un'ennesima volta che lo lascerà con un pixel di energia Taigo, nonostante il suo avversario sia all'angolo, in questo momento, è alle strette. A questo punto decide di tirarsi indietro. Cerca di capire come provocare il suo avversario, lo studia per capire quali saranno le sue mosse. Justin Wong non è particolarmente reattivo, ma sa che qualunque cosa succeda, le, le sue possibilità di vittoria in questo momento sono al massimo. Il tempo sta scadendo. Mancano 30 secondi alla fine dei round, del round di 99 che ne sono concessi, l'orologio scandisce il tempo e Justin Wong decide di prendersi la sua vittoria, decidendo che non lascerà scadere il tempo, ma tenterà la mossa che più potrebbe pagare in assoluto, cioè cercherà una seconda super ai danni di, di Daigo Umeara. Chiaramente per Daigo le cose si mettono malissimo perché la sua vita è al minimo e quindi o riuscirà effettivamente a evitare la super di Justin Wong o anche se dovesse mettersi a pararla il round sarà perso comunque e il tempo non gli è amico perché nel frattempo i secondi continuano a passare. Justin Wong a questo punto, sicuro della vittoria, parte con la sua super. Considerate che la Super di, con- di Chun-Li consiste in un attacco composto da 15 colpi. E qui succede la magia. Daigo, messo alle strette, nonostante il nervosismo, reagisce come una macchina. Parte la Super di Chun-Li e Daigo comincia la sua magia. 1, 2, 3 ad ogni colpo che arriva dalle, ga- dalle gambe di Chun-Li Corrisponde un colpetto della leva di Daigo Umehara. Daigo sta cominciando a mettere le perry Una in fila dietro l'altra È un momento veramente pazzesco I secondi passano terribilmente a rilento 4, 5, 6, 7 La perry di Daigo continua Il campione giapponese non vuole saperne di smettere A questo punto... Justin Wong comincia decisamente ad essere nervoso agita il suo arcade stick e batte sui pulsanti nel tentativo di far perdere il ritmo al suo avversario che non si perderà mai il pubblico dietro comincia ad esultare la carica è tantissima 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 la macchina giapponese oramai è inarrestabile Daigo sta mettendo insieme una serie di, co- di ti perri una dietro l'altra senza sbagliare un colpo. Quella è la sua unica opportunità di portare a casa la vittoria. Justin Wong continua a picchiare come un ossesso sul suo arcade stick. Il pubblico dietro si infiamma sempre di più. 13, 14, 15, la Super di Ciungli finisce. In quel preciso istante il tempo si ferma. Il pubblico è completamente in delirio. Justin Wong non ha più strumenti per fare nulla e la sua vita non è più nemmeno così tanta. Daigo, a quel punto, avendo una seppur piccola finestra per partire all'attacco, decide di ripagarlo con la stessa moneta e parte con la super di Ken che riuscirà a, mf- a mettere infliggendo tutti i danni necessari da mandare al tappeto a Justin Wong. La folla è completamente in delirio. In questo preciso momento tutti sono lì e tutti lo sanno. Daigo Umeara Umeara, ha scritto un capitolo di storia dello sport videoludico. Justin Wong, chiaramente, alla fine dell'incontro, quando questo punto la macchina giapponese (ride) ha oramai messo il turbo negli ultimi istanti della sua super deciderà completamente di lasciar perdere. Sa già che quel round è perso. Il suo avversario a questo punto gli è nettamente superiore e anche lui ne è consapevole. È una vittoria veramente pazzesca quelli che sono stati lì probabilmente ricorderanno tutto in modo vivido ancora adesso, perché questo momento passerà alla storia, data la difficoltà in primis della manovra effettuata da Daigo, in secondo luogo data la pressione del torneo, in terzo luogo dal fatto che Daigo Omeara era nervoso in quel momento. La tattica di Justin Wong aveva avuto successo, Eppure è riuscito a trovare la forza e la volontà di rimanere lucido per contrastare l'attacco fino in fondo e rispondere al suo avversario con altrettanta spietatezza. Ai noi però, il destino non avrà in un secondo, eh, un secondo trofeo per il nostro Daigo che nella finale definitiva, quella contro il vincitore, che si giocherà poi contro il vincitore del girone dei dei vincitori appunto consegnerà al suo connazionale Keiji Obata il titolo di campione e questo peraltro metterà anche in in evidente metterà farà saltare agli occhi di tutti un po' quanto i personaggi di e Yang novità di quello stesso di quello stesso gioco siano decisamente un pochino fortini ma questa è una storia per un altro momento comunque fatto sta idea che nonostante si sia dovuto accontentare di una medaglia d'argento dopo la sua comunque strameritata medaglia d'oro durante il torneo di Super Street Fighter 2 Turbo Daigo Meara si, so- si guadagnerà il soprannome di The Beast la bestia perché quello che il pubblico gli ha visto fare in quel momento ha lasciato tutti completamente, senza parole. È un momento che verrà consegnato alla storia. Se andate a cercare su YouTube io vi lascerò comunque un link sotto con tutto l'incontro se volete andarlo a guardare e così potrete vedere anche un attimino come si è svolto. È un video molto corto, sono soltanto tre minuti. Ma vedrete quel momento esattamente come si è svolto Nascere, crescere e diventare leggenda E capirete bene anche voi Perché la storia A quanto? 17 anni di distanza? Riporta questo momento ancora Come forse il più grande momento Che ci sia stato nella storia Del competitivo videoludico professionistico Detto questo, io immaginavo che questa puntata sarebbe andata un po' per le lunghe. Spero veramente che vi sia piaciuta e spero che questa storia vi abbia coinvolto quanto ha coinvolto me, perché io per carità sono appassionato di questo genere, ma questo preciso momento è stato veramente qualcosa che secondo me trascende il genere. Una dimostrazione di capacità e di freddezza al momento giusto una rimonta pazzesca fatta in un momento in cui sembrava davvero impossibile vi lascio quindi con se la ascolterete prima di Natale sicuramente i miei migliori auguri di Buon Natale spero che questa storia insomma ve la portiate un po' sotto l'albero ho anche deciso per questo di fare il mio primo tentativo di raccontare una storia così prima di Natale perché è un po' il momento delle storie, no? Il Natale, quindi spero veramente che questa consideratelo un po' il mio regalo per voi e spero che vi sia veramente piaciuto. Se vi è piaciuto non dimenticate a ah, di seguirmi su Telegram e comunque sui social, vi lascio sotto il link in descrizione, di mettere un segui, di cliccare su segui se mi seguite da Spotify o da qualunque piattaforma voi mi seguiate se per caso voleste contribuire anche economicamente al mio lavoro io non posso che ringraziarvi sotto vi lascio il link di coffee per offrirmi un caffè, una birra, insomma quello che volete sarà sempre assolutamente ben accetto e con estrema gratitudine detto questo io vi ricordo che anche se è Natale punto primo, non smettete mai di giocare ci vediamo comunque la settimana prossima nonostante in mezzo ci sia il Natale e buon fine settimana e buon Natale